0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yepyeni bir bilanço programıyla tekrar karşınızdayız bildiğiniz gibi hafta sonuna girerken e, her hafta cuma gününde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programını hazırlıyoruz haftanın geride kalan de, e, konularını değerlendiriyoruz neler oldu neler yaşandı bunları genel yayın yönetmenimiz Can Dündar yorumluyor ve tabi gelecek haftalara da Bir ışık tutuyoruz. Neler bizleri bekliyor, neler yaşanabilir? Bunları da değerlendiriyoruz. Tabii malum bütün dünya gibi Türkiye'de koronavirüsü konuşuyor ve bizler de bu hafta ağırlıklı olarak genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte koronavirüsü konuşacağız. Bütün boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Tabii bunları yaparken aynı zamanda İdlib'ten gelen son haberleri de değerlendireceğiz. Zira İdlib'te bulunan cihatçıların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırıları sonucu... İki asker hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı yaptı. Üstüne özellikle bir de cihatçı gruplar M4 otoyolundaki devriyeler için bir tehdit videosu yayınladılar. Tabii bizler koronavirüs günlerinden geçerken ve ağırlıklı gündemimiz buraya e, dönmüşken İdlib'teki gelişmeleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunları da değerlendireceğiz. Belki İdlib ile koronavirüs arasında da bir bağlantı olabilir mi? Bunu da sormak gerekecek. Zira bizler İdlib'te bulunduğumuz her gün için e, malum e, kasamızdan paralar eksiliyor. Türkiye hazinesinden bir miktar her gün İdlib'teki o savaşa gidiyor Bunlar olmasaydı neler olabilirdi bakalım genel yayın yönetmenimiz Can da bu konulara ilişkin ne gibi değerlendirmelerde bulunacak Sizleri daha fazla bekletmeyelim ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile bilanço başlıyor Can hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz
1: Merhaba iyi yayınlar olsun Altan
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam malum e, zorlu günlerden geçiyoruz. E, gerçi zorlu günlerimiz bitmiyor ama bu defa bütün bir dünya olarak e, zorlu günlerden geçiyoruz. E, koronavirüs gündemi artık bizim yegane gündemimiz haline gelmeye başlamış durumda. E, bunu konuşacağız ancak e, ön, öncelikle unuttuğumuz ya da e, aslında unutturulmaya da çalışılan bir gündem var İdlib konusu. Ve dün kendini bu İdlib konusu başka şekilde yeniden hatırlattı. Radikal örgütler ya da bizim cihatçı olarak tanımladığımız örgütler bir video yayınladılar ve bu videoda M4 otoyolundaki devriyelerde yer alacak hem TSK mensubu askerleri hem de Rus ordusuna mensup askerleri açık bir biçimde tehdit ettiler. Hatta kafa kesme tehditlerine varacak kadar da cüret gösterebildiler ve çok gecikmedi o videonun üzerinden çok geçmeden de iki askerin hayatını kaybettiğine dair de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Biz İdlib'te belki tansiyon düşer ve her şey artık yoluna girer gibi bir şeyler beklerken hatta belki İdlib konusunu koronavirüs gündemiyle de birlikte değerlendirmek gerekecek. Zira oraya akıtılan paralar niçin Suriye'de sorusuna belki koronavirüs günlerinde eksik malzemeler ve sağlık hizmetlerindeki eksik bütçe konusunda da belki değinmek istersiniz. Öncelikle İdlib'te yaşananlar belki yeniden bir bataklığı işaret ediyor. Sizler ne düşünüyorsunuz hocam bu
1: konuda? Ya öncelikle şunu söylemek isterim. Hepimiz e, ağır bedeller ödedik. Neden? E, Türkiye'nin oradaki cihatçılara verdiği desteği ile ortaya koyduğumuz için. Kimi gazeteci, kimi savcı, kimi polis. Yani birçok insan bunu dile getirdiği için cezalandırıldı. Ağır bir şekilde üstlerine gidildi bu insanların. Ve kendimi de dahil ediyorum. Sonunda evet. söylediğimiz neydi? Ateşle oynuyorsunuz, Türkiye'yi bir bataklığa sürüklüyorsunuz, bu cihazçılarla ittifak yaparak e, orada Kürtlere karşı bir operasyonu birlikte sırtlayarak çok büyük bir riske giriyorsunuz. Hem siz girmekle kalmıyorsunuz, ülkeyi de sokuyorsunuz diye. İşte onun bir örneği, sözde ateşkes vardı, Türkiye Moskova ile bu işi hallettiğini sanıyordu. Ama şimdi saldırının aldığından e, Moskova'nun yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Ne yazık ki Türk tarafından fazla bilgi alamıyoruz. Türkiye'nin kontrolünde olmayan militanların saldırısına uğradığını söylüyor oradaki konvoyun. Ee, dolayısıyla bu ne demek iki şey anlamına geliyor. Bir oradaki bütün cihatçıları Türkiye kontrol edemiyor. İki e, kontrol edemediklerinin hedefi durumunda sen de söyledin bir video ile zaten duyurmuşlardı. Ee, kimin yapmış olabileceğine dair değişik tevatürler var. Ee, kimisi Heyet kuş kullanıyor, evet. kimisi oradan ayrılan işte Rasel Din dedikleri bu din koruyucularının e, yaptığından şüpheleniyor ki onlar biz yapmadık diye e, açıklama yaptılar ama Eteşe'nin bir şeyine benziyor şu anda e, son derece tehlikeli çünkü demek ki ateşkes işlemiyor anlamına geliyor ve Türkiye'nin şimdi e, ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu da gösteriyor bize Ee, ne yazık ki o videodaki kafa kesme tehdidinin de boş olmadığını tahmin ediyoruz. Bu vesileyle bir cümleyle eklemek isterim. Erdoğan'ın yaptığı açıklamadaki o başların üstünde, vücutların üstünde baş kalmayacak cümlesinin de bunun üste gelmesinin bir tarihsizlik olduğunu düşünüyorum. Bir devlet başkanının kafa kesenlerle aynı üslubu paylaşmasını da doğrusu pek yakışıksız buluyorum.
0: Evet hocam yani e, bir de başka bir durumla karşı karşıyayız. Yani Suriye'de çok uzun süredir sahada askeri olarak varlık gösteriyoruz. Ve e, buna itiraz e, geldiğinde de e, sürekli olarak neredeyse e, Suriye'de ne işimiz var diye soranlar haindir e, revaran e, cümlelerle karşılaşıyoruz. Şimdi bugün çok kritik günlerden geçiyoruz Türkiye olarak e, hatta bir bütün dünya olarak ama e, ülkenin kendi koşullarını değerlendirdiğimiz zaman Ee, ...sağlık çalışanları maske ve e, koruyucu ekipman bulamadıklarını söylüyorlar. Yine baktığımız zaman sağlık ekipmanları konusunda sadece sağlık çalışanları için değil... E, ...sağlık e, ekipmanları konusunda gerek yoğun bakım olsun, gerek yatak olsun, gerek test kitleri olsun... ...bunlarda dahi belki de maddi sebeplerden kaynaklı sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz. Ee, tabii bunları da üst üste koyduğumuzda hocam e, akıllara başka bir soru işareti daha geliyor... İdlib'e harcanan ya da Suriye'deki operasyonlara harcanan o bütçeler sağlık için harcansaydı biz belki de başka bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik gibi görünüyor hocam. Siz ne dersiniz?
1: Kesinlikle tabii aslında sadece de değil yani Türkiye'nin savunma bütçesiyle sağlık bütçesini kıyaslarsanız daha doğrusu bu birçok ülke için geçerli. Ee, belli tehdit algıları yaratarak bir kısmı gerçek bir kısmı yaratılmış bu algıların. Bir tür aslında muhalefeti susturmaya yönelik bu büyük savunma masrafları elbette sağlığa harcansa bugün Türkiye'nin daha çok yoğun bakım ünitesi olurdu. Daha çok hastanesinde insanlar tedavi şansı bulurdu. Ve ben bu sorunun hala meşru ve doğru olduğunu düşünüyorum. Ne işimiz var İdlib'de? Türkiye neden orada asker tutuyor hala? Ve bu canları niye yitiriyoruz? Bunun hala... Ben kamuoyunun ikna edici bir cevap aldığını düşünmüyorum.
0: Evet e, hocam tabi bu konuyla ilişkili bir diğer konu var. E, İngiltere'de yaşayan Kürt bir gazeteci de Edirne'deki mültecileri takip ettikten sonra İngiltere'ye döndü ve kendisine Covid-19 e, teşhisi de konuldu. Edirne'deki o mülteci dramının içinden çıkan bir gazetecinin... Ben hastalığı orada kaptığım gibi bir cümlesi vardı ki bu cümle fazlasıyla dikkat çekeceği de Suriye krizinin bir diğer boyutunu da aslında gözler önüne seriyor Mültecilerin de Covid-19 taşıyor olma şüphesi Ekstra belki de bir e, korku gerekçesi olacak diyelim e, Dilerseniz biraz da koronavirüs gündemine geçelim çünkü
1: Aslında sen çok doğru bir noktaya değindin Yani insanlığın son 2-3 aydaki en büyük iki trajedisi Birleşirse ki ona dair emareler var Evet. bu karşı karşıya olunan tehdidi ikiyle değil onunla çarpacak bir şey. Çünkü bütün dünyaya yayılan bir mülteci e, salgını var ve bu salgının altında bir virüs salgını var. Eğer bu iki salgın bir araya gelirse hem mülteciler için son derece ölümcül korkunç sonuçları olabilir. Çünkü gerçekten çok zayıf bünyelerde çok zor koşullarda Yaşayan insanların sağlığından söz ediyoruz. Hem de dünya içindeki yayılışlarına bakılırsa gerçekten bütün insanlığı tehdit edecek çok büyük bir riskli e, göğüslemeye hazır olmamız lazım.
0: Evet yani açık bir biçimde her şeyin birbirine bağlantılı olduğunu gösteren dönemlerden geçiyoruz ama iktidar açık bir şekilde hiçbir şey birbirine bağlantılı değilmiş gibi bir propaganda yürütüyor. Şimdi koronavirüs gündemine baktığımızda da bu böyle hocam yani biz ne gibi bir politika uyguluyoruz nasıl bir seyir izliyor bu politikalar gerçekten anlayabilmiş değilim yani bir gün Ankara'da kulislere o hal ilan edilecek diye bir takım söylentiler fısıldanıyor ve bu iktidar kaynaklı söylenler oluyor. Bir gün ligler ertelenecek diye bir şeyler fısıldanıyor ve son anda o karardan vazgeçiliyor. Bir iki gün sonra yeniden o karara dönülüyor. Ee, yine ortada bir takım söylentiler var. ABD'den 500 bin tanı kit siparişi git geldi ama kitleri göndermedik diye. Bir diğer yandan ödeme geldi kitler gitti diye bazı söylentiler var. Ee, Sağlık Bakanlığı geleneksel hale getirdiği bir şekilde her gece saat 12'ye doğru yaklaşırken yani bu konuda bilgi alması gereken birçok insan artık yataklarında uykuya dalmışken... Açıklamalar yapıyor ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında sarayda değil Çankaya Köşkü'nde Türkiye yeniden Çankaya Köşkü'nü de bugünlerde hatırlar oldu. Ee, Çankaya Köşkü'nde ardı ardına toplantılar gerçekleştiriliyor ve bu toplantılara ağırlıklı olarak sermaye kesimleri katılıyor ve oradan adeta Türkiye'de virüs yokmuş da sadece bir ekonomik kriz varmış gibi sermayeyi koruyacak kararlar çıkıyor. Ee, öte yandan e, biz dün de Türkiye konuşuyor diye bir programa yeniden başladık ve O programda işçiler ulaştılar ve o programda da bizlere yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. İnsanlar işlerine toplu taşımayla giderken hijyen ortamlarında çalışamıyorlar. Yine zorla ücretsiz izne çıkarılan insanlar bulunuyor. Sağlık çalışanları zaten feryat halinde. Bir yandan halk hastanelere akın ediyor tatili fırsat bilip. E, Tabi buna tatil demek gerekmiyor belki de tedbir demek gerekiyor ama e, öte yandan ekipman bulmakta zorlanıyorlar. Türkiye nasıl bir politika yürütüyor bu konuda dahi uzmanlar anlayabilmiş değiller. Bazı uzmanlar adı konulmamış ve İngiltere'de uygulanan sürü bağışıklığı metodunun Türkiye'de de uygulandığını belirtiyorlar. Bazı uzmanlar ise özellikle siyasetçiler ise ki bugün içinde de görüştüğüm hem HDP'li hem CHP'li milletvekilleri Türkiye'de özellikle iktidarın daha sert tedbirler almamasının altında İktidar ilerleyen dönemde virüs geçti bakın demokrasimize zarar gelmedi şeklinde e, propaganda yapmaya hazırlanıyor gibi değerlendirmeler de yapıyorlar. Ankara'da bunlar konuşuluyor aslında hocam ağırlıklı olarak ve hala e, özellikle işçiler, muhalefet partileri nasıl bir politika yürütüleceğine dair net bir e, soru soruyorlar. Ancak buna bir cevap alamıyorlar. Zaten süreç şeffaflıkla yürütülmüyor. Bunu en iyi de Aytaç Yalman'ın e, hayatını kaybettikten sonra Covid-19... Evet. ...olduğunu ortaya çıkaran Saygı Öztürk'e yönelik saldırılar ve sonra da gerçeğin ortaya çıkmasıyla başhekimliğinde bunu kabul etmesiyle anladık. Aslında bir yandan baktığımızda da hocam Türkiye'deki ilk can kaybı 18 Mart'ta değil 15 Mart'ı 16 Mart'ta bağlayan gece yaşandı. Zira ilk can kaybı bilinen resmi rakamlara göre ilk can kaybı da eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'dı. Size göre süreç nasıl işliyor
1: hocam? Ben doğrusu çok endişeliyim. Yani kolay kolay karamsar olmam ama bu sefer gerçekten Türkiye açısından büyük kaygı içindeyim. Çünkü yeterince tehdidin farkında değil henüz hükümet ya da toplum. Ve gerçekten karşı karşıya kalınan çok büyük bir tehdit var. Ve o tehdide karşı... Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimine sahip. Ve bu ikisi bir araya gelince ölümcül olabiliyor. Sen de evet. söz ettin. Yani üç büyük hata var. Bir tanesi gizlilik. Yani şeffaflığın olmaması. Bu çok işte Avrupa'da gördüğümüz şeyin tamamen tersi. Sürekli topluma bilgi vermek yerine gizleyerek, örtbas ederek, bir politika sürdürmeye çalışıyorlar ki bu güvensizliği artırıyor ve tedbirsizliği kamçılıyor. İkincisi parasızlık yani gizlilikten sonra parasızlık bir başka şey çünkü ekonominin tıkanma noktasında olduğunu biliyoruz hazinenin tam takır olduğunu biliyoruz bugünler için ayrılan ihtiyaç akçesinin harcandığını biliyoruz. Dolayısıyla kolonya dağıtmak dışında elinden bir şey gelmeyen bir Hükümetle karşı karşıyayız. O yüzden çalışanları falan değil şu anda kendi yandaşlarını nasıl kurtarabileceğini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve politikasızlık tabii bu üçüncüsü daha da tehlikeli. Bir şey yok, stratejisi yok hükümetin. O yüzden senin dediğin her kafadan bir ses çıkar durumda. Muhtemelen aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Onlar sızıyor sonra vazgeçiliyor. Ama şunu görüyoruz akıl değil, inanç bazlı bir siyaset gösteriliyor. Bize bir şey olmaz. Allah'a emanet olacağız. Dua edeceğiz, sabredeceğiz. Hükümetin bize tavsiyeleri bu. Tabi Almanya gibi bir yerden bakınca o evet. kadar net görünüyor ki fark, Yani yönetim farkı. Yani burada başbakanın e, yaptığı ilk konuşma biz bilime ve akla yatırım yapacağız ve onun ışığında hareket edeceğiz deyip olanca açıklığıyla bütün riskleri, tehdidi ortaya koyup sonra yurttaştan destek istemek yapılabilecek en akıllıca şeydi. Onu yaptı Merkel. Buna karşın Erdoğan basın Toplansı'nı hepimiz izledik. Yani orada nasıl bir politika gördük, nasıl bir tavsiye gördük, nasıl bir e, strateji ortaya kondu Hiçbir şey konmadı yani bunu görebildik ve ne yazık ki bu aklın karşısına inancı koyma stratejisinin çok ağır bedelleri olabilir ve Türkiye ne yazık ki bunlarla yüz yüze gelecek önümüzdeki haftalarda.
0: Evet hocam yani özellikle o toplantıya değinmek istiyorum çünkü toplantı devam ederken bizlerin cep telefonuna Ankara'daki gazetecilerin birçoğunun cep telefonuna 21 madde şeklinde açıklanacak maddeler gelmeye başladı. Ben açıkçası yayına başlarken henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmadan önce e, ben o maddelerin gerçek olmadığını yine e, kulislere düşen e, spekülasyonlar olduğunu düşündüm ve yayında o bilgiyi vermedim. Ama e, biraz konuşma ilerledikçe gerçekten de o metne birebir bağlı kalan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan gördük ve e, çok dikkat çekici bir durum vardı. Rıfat Hisarcıklıoğlu'na yüzün gülüyor, neşen yerinde minvalinde cümleler kurdu. Zaten toplantıya çağrılan isimlere de baktık. Ne Türkiye Türk Tabipleri Birliği var ne eczacılar var ne sağlıkçılar var ne büro emekçileri var ne disk var işçileri temsilen ve o gün o toplantıda olan işçileri temsilen ve memurları temsilen olan sendikalar niye oradaydılar açıkçası ben kendi adıma bir cevap bulamadım çünkü O gün orada ne işçilere, ne memurlara, ne çalışanlara, ne emeklilere, ne de yoksul halk kesimine herhangi bir e, cevap olabilecek bir e, açıklama çıkmadı. Çok dikkat çekici bir durumdu. 1500 liranın altında emekli aylığı evet. alan insanlara bundan sonra 1500 liraya sabitlenecek ve yükseltilecek dendi maaşınız. Ama Türkiye'de zaten 1500 liranın altında emekli aylığı alan çok az sayıda emekli kalmış durumdayken bunu oraya sokmak e, açıkçası... Ben e, çok fazla sert konuşmam hocam siz beni çok sık uyarırsınız ama e, bunu söylemek istiyorum insan aklıyla alay etmektir yani Ankara ve İstanbul'da insanlara kolonya ve maske dağıtacağını söylemek insan aklıyla gerçekten alay etmektir e, ve ben o gün o toplantıyı izledikten sonra açıkçası kendimi ilk defa bu kadar sinirli hissettim. Ee, ...ve geldiğimiz durumda şimdi ne yapacağız... ...ne edeceğiz bilmiyoruz. Yani ben marketleri... ...dolaşıyorum, AVM'leri dolaşıyorum... ...yine eczanelere gidiyorum... Ee, ...ve birçok insanla görüşüyorum... ...bunları haber bültenimizde paylaşmak için... E, ...sokağa sık sık çıkmaya çalışıyorum... ...ve bugün... E, ...yani açıkçası adını da vermek gerekiyor... ...zira e, bugün Migros'ta... ...çok dikkat çeken bir manzarayla karşılaştık... ...ki bu konuya ilişkin bize mesajlar da geliyor... ...maske takmayın, eldiven takmayın... ...şeklinde uyarılar var. Şimdi... Böylesi bir ortamda işçi kendini nasıl koruyacak çalışan kendini nasıl koruyacak hala tıkış tıkış toplu taşımalarla e, hastanelere gidip bizlerin hayatını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanları kendilerini nasıl koruyacaklar gerçekten buna dair benim çok fazla soru işaretim var ve hükümetten bu konuya ilişkin herhangi bir cevap da alamıyoruz.
1: Yani belli şey, bir sokağa çıkma yasağına kadar gideceği anlaşılıyor bu işin. Yani bir sık yönetime bu Avrupa'da böyleyken Türkiye'de olmaması düşünülemez. Evet. Yani risk büyüyünce kaçılmaz olarak o noktaya gelecekler. Şu anda biraz işte e, oyalamaya çalışıyor hükümet. E, bir stratejisi olmadığı için, iki parası olmadığı için, iki üçüncüsü e, kaygılı olduğu için, ne yapacağını bilemediği için bu tür yöntemlerle oyalamaya çalışıyor ama... Bunun böyle gitmeyeceğini hepimiz çok net görüyoruz. Yani günden güne ister gece yarısı açıklasınlar ister gündüz açıklasınlar ama çok net bir şekilde açıklandığı, resmi olarak açıklandığı kısmı bile çok ürkütücü. Yani aritmetik bir artış var. Her gün ikiye katlanan vaka sayısı, ölüm sayısı bunun nereye gidebileceğini basit bir matematikle bile görebiliyoruz. Yani bir hafta sonra nereye varacağını. O yüzden ciddi almak zorunda kalacaklar şu anda e, ne kadar oyalıyorlarsa da her ne kadar işte hala futbol kulüplerinin ya da işte belli şirketlerin çıkarını kollamak adına önlemleri geciktiriyorlarsa da e, olan oldu zaten yani ne yazık özellikle umre umre şeyi e, karantinaya alınmaması çok büyük bir felaketti e, bunun bedelini çok ağır ödüyor Türkiye ve ödeyecek çünkü bütün virüsü ülke çapında dağılmasına izin verdiler resmen Daha sonra da önlem almaya çalıştılar ama yani karantinadan adam kaçıran bir zihniyete geçit verildiğini gördük. Yani bu akıl alır gibi değil. Dolayısıyla evet virüs ölümcül öldürüyor ama kötü yönetim daha çok ölüme yol açıyor. Seni öfkelendiren, hepimizi öfkelendiren de biraz bu zannediyorum. Kesinlikle hocam hatta
0: şimdi bir konuya daha değinmek gerekiyor. Şimdi özellikle sermaye grubuna yardım yapıldığını belirtiyoruz ama o sermaye grubuna yardım yapılacak paranın dahi hazinede olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani 100 milyar lira gibi bir para telaffuz ediliyor ancak bunu aslında oranladığımızda çok çok düşük miktarda dolar ve avro ediyor. 15-14 milyar avro aralığındaki bir miktardan bahsediyoruz. Ee, sık sık haber bültenlerimizde de ben altını çizerek söylüyorum Kanada Başkanı Trudeau her konuşmasında siz işsiz kalacağınızı düşünmeyin işsiz kalmayacaksınız biz gereken her şeyi yapacağız siz sadece evlerinizde kalın diyor Macron ki e, yıllardır protesto edilen bir Macron'dan bahsediyoruz yıllardır protesto edilen Macron dahi bugün yaptığı açıklamada e, sizler işsiz kalmayacaksınız bu süreçte hiç kimse işsiz kalmayacak biçiminde e, çok önemli açıklamalarda bulunuyor e, ama e, Türklerinin... neden
1: çünkü ortada bir sendika var ve evet. sendikaların nelere muktedir olduğunu Fransa çok yakından gördü yani istedikleri zaman bütün ülkeyi ayağa kaldırabildiklerini ve iktidarı tehdit edebildiğini gördü zannediyorum Türkiye açısından e, eksikliği en çok hissedilen şeylerden biri İşte bu sendikasızlık, örgütsüzlük, sivil toplumun olmayışı, meslek örgütlerine kulak verilme işinin ne kadar ölümcül sonuçlar olabileceğini şimdi görüyoruz. Korunaksız, yalnızız, e, sahip çıkan örgütler yok ve hepsi bir şekilde sindirilmiş durumda. Ve Cumhurbaşkanı ülkenin sağlığıyla ilgili bir basın toplantısı yapacağı zaman yanına aldığı kuruluşlar arasında o sağlık örgütü tabip odası yok. Yani bu kabul edilebilir bir şey midir? Veya işte sendikalar senin de dediğin gibi yani şu bugün harekete geçmeyecek de ne zaman bizi koruyacak? Bir başkası bir başka büyük eksikliği hissettiğimiz şey de medya tabii özgür evet. medyanın olmaması. Yani herhalde ne kadar elzem olduğunu şimdi yine batı medyasında çok getiriyoruz. Yani bazen bir haber süperi şu aralar çubuk dolaşıyor benim de çok burada yakın dostluk ettiğim birisi Klaus Kriber'ın e, ZDF'in haber enkırmeni e, yaptığı, e, ekranda yaptığı konuşma Türkçe altyazıyla şimdi bütün Türkiye'de dolaşıyor. E, Klaus bunu her gece yapıyor ve son derece yapıcı mesajlarla insanları uyarıyor, önlem almaya davet ediyor, hükümeti eleştiriyor gerektiği zaman e, ve son derece önemli bir hayati rol oynuyor. Yani şimdi düşündüğün zaman o dönem Türkiye'de ağzının işine baktıran haber sunucularının hiçbirinden evet. eser yok. Ve dolayısıyla bunun eksikliğini çok net görüyoruz. Ne uyaran medya var ne eleştiren medya var ne bize mikrofon uzatan medya var. Sadece yapanik panik üretenler var sosyal medyada ya da tamamen silmiş hükümetimiz ne haklıdır diyenler var. Bunun da çok ağır bir bedeli olacak. Ee, yani Senin şu anda yaptığın şeyi bu açıdan önem buluyorum yani insanlara mikrofon uzatıp bunları Özgür Radyo'dan veriyor olman bir nebze hiç olmazsa insanlara içini dökme, sesini duyurma ve yetkililere umarım ki önlem alma imkanı verecektir.
0: Evet hocam hatta e, siz hatırlatmışken e, biz telefon numaramızı da tekrarlayalım zira e, evet. dinleyicilerimiz bizlere bu telefondan dilerlerse yazılı mesajlarla dilerlerse de ...sesli mesajlarla ulaşabilirler... ...biz onların sesi olmak için buradayız... ...biz her zaman söylüyoruz... ...Özgürüz Radyo bu insanlar için var... ...halk için var... ...ve diledikleri mesajlarını... ...olumlu ya da olumsuz belki bizleri de eleştirebilirler... ...tüm bu mesajlar dahil olmak üzere... ...şikayetlerini, beklentilerini... ...taleplerini... E, diler, ...ne dilerlerse dilesinler... ...Özgürüz Radyo'dan... E, ...bütün dinleyicilerimizle paylaşabilirler... E, ...telefon numaramızı da ben... ...dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum... Artı 49 163 461 29 78 nolu ne telefonlarımızdan WhatsApp üzerinden bize yazılı ya da sesli mesajlarını iletebilirler. Biz Özgürüz Radyo olarak bugünden itibaren korona salgını döneminde ve belki sonrasında da halkın sesi olmak için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de aracılığıyla ve desteğiyle hocam.
1: Bunu çok net görüyoruz. Bu bu facianın çok ciddi siyasi sonuçları olacak. Bunun neler olabileceğini çok göremiyoruz ama e, bir şeyin geldiği çok net ortada. İki şey olabilir. Bir, gerçekten bu facia bütün sistemin, sadece hükümetlerin değil bütün sistemin en baştan sorgulanmasına yol açabilir. Sosyal devletin dönüşünü Sadece sermaye değil, insan canını önceleyen bir devlet yapılanmasını ve sistemi tekrar gündeme getirebilir. 70'lerde dünya bunu yaşadı. Büyük krizlerin arkasından gelen böyle bir insancıl dalga oluyor. Ve hükümetler, devletler buna uymak zorunda kalıyorlar. Ekonomik politikalar olsun, sosyal politikalar olsun, daha insanı önceleyen, insan canını öne alan, silahsızlanmayı beraberinde getiren bir anlayışın bütün dünyaya yayılmasına, Neden olabilir? Bu dayanışmacı ruh, işte Çin'in İtalya'ya destek olması, Küba'nın Amerika'daki hastaları düşünüyor olması, bütün bunlar global bir dayanışma ruhunu ve rüzgarını getirebilir beraberinde. Ama tersi de olabilir. O da şu, yani devletler giderek güç kazanıyor, bütün gücü ellerine alıyorlar, sokağa çıkma yasakları, karantinalar, bir elden çıkan yasaklayıcı politikalar... Bunlar giderek bir alışkanlığa dönüşüp insanların da ne kadar itaatkar olabildiğini gördük. Bir emirle evlerine kapanabileceklerini vesaire. Ve bu izolasyon bir tür toplumsal karantinaya dönüşebilir, sosyal karantinaya dönüşebilir ve hepimizi esir alabilir. Bu da otoriter yönetimlerin önünü açabilir. Bu tehlikede var. Bunların hangisinin olacağı biraz da bizim mücadele ruhumuza bağlı, bizim direnişimize, direncimize bağlı ama bu e, virüsün bir siyasi virüse dönüşmemesi için her şeyi yapmalıyız, dayanışmayı elden bırakmamalıyız. O yüzden senin soruna gelirsem, evet bu geceleri e, her gece sağlık çalışanlarına destek verme eylemi gerçekten bazı iktidar yandaşlarında nasıl panik yarattığını hemen gördük çünkü Böyle bir dayanışma ruhunu tetikleme ihtimali taşıyor. Onlara minnettarız ve bu minnettarlığı gösteriyoruz ama bu destek bir süre sonra hükümetin politikalarına protestoya dönüşebileceği potansiyeli olduğu için bir ürküntü yaratıyor iktidar cenahında. Evet bu risk var çünkü insanlar şu anda tepkili ve tepkilerini gösterecekleri hiçbir zemin yok. Bu sadece alkışlayarak verdikleri destekle bunu gösterebiliyorlar. Bu sürecin kazananları ve kaybedenleri olacaktır. Muhtemelen büyük ihtimalle kazananları arasında emektar sağlık e, emekçileri olacak. E, ama kaybedenlerin kimler olacağını Türkiye'de şu anda bile görebiliyoruz. Dileyelim ki e, o kaybedenler arasında hastalar olmasın, yaşlılar olmasın, kırılgan kesimler, emekçiler olmasın. Ve bir an önce bu, bu krizi atlatalım. Yoksa gerçekten e, hepimizi korkutan Bir e, felaket senaryosu önümüzde görünüyor.
0: Evet hocam yani e, bu dilekleri paylaşmamak yani bizler de programı kapatırken e, o çağrıyı yenileyelim. Ne olursa olsun eğer acil bir işiniz yoksa evde kalın ve e, sağlık çalışanlarına destek vermeyi unutmayın diyelim. Hocam bugünkü değerli katkılarınız için de çok teşekkür ederiz. E, sizler de Almanya'dasınız. Almanya'da da durum giderek ağırlaşıyor. E, hepimiz e, birbirimiz için kendimize
1: dikkat edelim lütfen. Aynen. Aynen. Çok iyi yayınlar olsun. Sağlıklı günler olsun Altan. Çok teşekkür ederim hocam.